0: Салют, меня зовут Крис, и у меня проблемы со сном. Почти все из вас знают, что из-за тревоги я не могу уснуть в тишине. И как показали комментарии к подкасту, такая проблема вообще у многих, а не только у меня. Поэтому раз в неделю мне, а значит и вам, Настя рассказывает одну клевую историю жизни одной акулы-пера. И акула, о которой пойдет речь сегодня, явно плавала в море алкоголя, и я даже не вижу смысла в этот раз произносить традиционный дисклеймер о том, что в подкасте звучит ненормативная лексика. Ну что, вы попробуйте сами рассказать про колонизацию Америки, не произнося слова «индейц». Вот, блять, и мы не можем рассказать про Чарльза Буковский без крепкого словца. Зато мы можем это сделать вообще не используя букву «Р». Как вам такое? В общем, да, наконец-то мы дождались истории про жизнь Чарльза, мать его, Буковски.
1: Или знаешь, я когда-нибудь планировала рассказать тебе об этом человеке, но как-то откладывала все время. Мне казалось, что для этого нужно собраться с мыслями, должно быть какое-то особое настроение. Но на деле оказалось все намного проще. Просто в какой-то момент надо было расписиховаться, сказать, что я не хочу тебе рассказывать вообще ни о ком, поэтому буду рассказывать о Буковске. Сама я, кстати, Буковский начала читать не так и давно. Я, разумеется, знала, что это за человечек, как он пишет, о чем он пишет. Но вот так, чтобы прямо ознакомиться с его творчеством, Нет, мне просто в какой-то момент жизни нужно было произвести впечатление на одного мужика, который был просто фанатом Буковски Мне даже кажется, что он себя с ним ассоциировал, ну, потому что он тоже был писателем, средних лет, бухал И я действовала по понятной для себя схеме Хочешь впечатлить мужика, погрузись в его интересы И не знаю, впечатлился ли он моей начитанностью, но у меня с Буковски сложилось Я должна тебя предупредить Возможно, в этом выпуске будет намного больше мата, чем обычно. Поэтому, если ты вдруг, мало ли, сегодня не готов, то можешь идти и переслушать выпуск про Джейн Остин. А если готов, то поехали! Генрих Карл Буковский родился в Германии 16 августа 1920 года. Родители Катарина Фетт и Генрих Буковский переехали в Америку после появления сына, и сначала семья поселилась в Балтиморе, а затем они перебрались в Лос-Анджелес на родину предков по отцовской линии. Юный Чарос говорил по-английски, но прям херовато, с очень сильным немецким акцентом, и естественно все дети Америки его за это булили. Детство у него вообще было максимально срадом, Такое детство обычно у ребят из твоего подкаста. Батя считал, что он дофигище строгий, но на деле был просто самым обыкновенным садистом, который жестоко избивал жену и сына. И однажды он такой, хм, придумаю-ка я какую-нибудь приколюху. И заставил сына подстригать газон так, чтобы каждая травинка соответствовала, была равномерно подстрижена. И если он находил хотя бы одну травиночку, которая выбивалась из стройного ряда, то просто раздавал сыну пиздюлей ремнем. А мать в нежелании быть отпизденной еще больше вообще никак не принимала в этом участие. То есть такая, ну, блядь, пиздит и пиздит. Ничего такого. И это не все. Моральное издевательство? Да эти два. Когда все дети во дворе наряжались в ковбоев, Генри наряжали в индейца. В индейца, блядь. За что ему, разумеется, прилетало И вот на фоне всей этой атмосферы он жил в постоянном стрессе, и у него начало развиваться очень сильная акне не только на коже, но и вот эти вот гнойные прыщи были на всех слизистых, во рту, в носу, везде. Короче, он был глубоко травмирован не только внутренне, но и внешне. И это могло бы сломать его, но хер там плавал. Он сделал выводы, что жестокое обращение помогло в понимании природы боли и подтолкнуло его к началу творческой биографии. Кроме того, вся вот эта вот депрессия, ярость, которую он испытывал к родителям и к людям в целом, она дала ему как бы толчок для будущих произведений. Жить в такой атмосфере очень тяжело, поэтому он пытался найти отдушину и нашел ее в чтении, которое стало, собственно, самым любимым его занятием практически на всю жизнь. Было там одно занятие чуть-чуть... Любимый, но о нем потом. Буковский зачитывался произведением русской классики. Вот просто угадай. Вот сейчас возьми и подумай, какой любимый автор был у Буковски. Ладно, это на самом деле вообще не сложно. Это, конечно же, был Федор Достоевский. Но кроме Достоевского, он еще любил Толстого, любил Горького. И вот нельзя сказать, что, знаешь, он их вот любил как есть. Каждого из них он в силу своего творческого направления мысли наделял какими-то несуществующими качествами и воспринимал их, знаешь, не как каких-то там писателей, а как своих корешей. Вот как он, например, говорил о Достоевском. «Мой Достоевский – бородатый, тучный чувак с темно-зелеными таинственными глазами. Сперва он был слишком толст, потом не в меру точь, потом опять поправился. Мой горький – пройдощливый пенчуга. А Толстой, Толстой человек, приходящий в ярости за пустяка. Короче, как ты понимаешь, он не просто любил русских авторов, но и наделял их какими-то только себе понятными характерами. Также он, кстати, любил русскую музыку, особенно Петра Чайковского. В подростковом возрасте он посещал лос анджелескую среднюю школу, а свободное время проводил в библиотеке. Школу, к слову, он не любил. Профессию учителя считал бесчестной, потому что, ну какого хера? Учителю можно говорить все, что угодно, вообще нести любую дичь, а ученики и все равно будут его слушать. Ему казалось это не очень честным. Но он был умным и любил литературу, журналистику. Родителям это не сильно нравилось, они очень надеялись что их чадо станет инженером повзрослев он поступил в городской колледж и посещал там Нет, не курсы инженеров, он посещал курсы по литературе, журналистике и искусству. В начале Второй мировой войны он бросил учебу и переехал в Нью-Йорк, а затем в Филадельфию, где, собственно, из-за немецкого происхождения был арестован агентами ФБР. Его обвинили в уклонении от воинской службы и 17 дней он провел в тюрьме. После этого он такой, так, ладно, что-то какое-то говно, пойду-ка я это. В армию послужу. Но завалил психологический тест, и его признали негодным для воинской службы. Он с самого юного возраста мечтал стать писателем, и однажды батя нашел его черновики и сказал, что это говнище, вообще никто не будет читать. У них там вообще завязалась дикая ссора, где Чарльз в ходе этой ссоры въебал батя, после чего тот его никогда не трогал. Но из дома ему пришлось, короче, уйти. И в 1941 году, проработав около полугода на различных малооплачиваемых работах, кем он там только не трудился, он решил отправиться путешествовать по Америке. И, собственно, в ходе своих путешествий он посетил Новый Орлеан, Техас, Атланту, ну и дофигища штатов, короче. И... Батя-то был прав. Первые шаги в литературе принесли ему только лишь разочарование. Один журнал в Нью-Йорке принял его работу. Он так обрадовался, короче, что сам поехал в Нью-Йорк, чтобы увидеть эту публикацию. И да, рассказ опубликовали на последних страницах не в основной части издания, что, конечно же, его прям разбило. И после этого Буковский... Опубликовал еще несколько стихотворений и рассказов, которые тоже вообще не произвели абсолютно никакого отклика. И он утратил веру в собственный талант и на десятилетие просто отошел от творчества, в какой-то момент вернулся жить к родителям. И такой, так ладно, писательство это не мое, буду заниматься херовой физической работой. И тут он такой думает, так, кажется, отличная идея начать бухать. И выпивку он называл своей единственной настоящей любовью. Она отвлекала его от реальности. И он прям... Прям вот вдохновлялся тем, что он бухает. Короче, он забросил литературу и на 10 лет ушел в запой. И так добухался, что в какой-то момент попал в госпиталь с очень жесткой язвой желудка. Он это описывал, что у него там кровь хлестала вообще отовсюду, откуда можно. И выйдя из больницы после серьезной угрожающей жизни болезни, он, разумеется, что... Что продолжил бухать Но, правда, и писать тоже продолжил И по факту он Все эти 10 лет, что был в запое Просто собирал материал Для своих произведений На счету Буковский 5 романов Основанных на его собственной биографии Почтамт Писатель там рассказывает о своей работе в почтовом отделении. «Фактотум», там он в подробностях рассказывает вот как раз об этом своем десятилетнем периоде запоя. «Женщины», посвящен многочисленным любовницам автора. «Хлеб с детство и юности». И, наконец-таки, «Голливуд» повествует о работе писателя над сценарием к фильму «Пьянь», который вышел в 1987 году с Микки Рурком в главной роли. И все пять книг объединяет главный герой, Генри Ченаский, который является, собственно, самим альтер эго Буковский. И сейчас я более подробно тебе расскажу. В 1952 году Чарльз Буковский устроился на работу в почтовую службу, где проработал больше десяти лет. И вот как раз-таки там, на вот этой работе, он начал более серьезно заниматься писательством. И его рассказы один за другим начали публиковаться в небольших журналах. А в 1963 году выходят его поэтические сборники. А с 1967 года Чарльз Буковский ведет авторскую колонку в Калифорнийской газете. Такая Кэри Брэдшоу для алкоголиков. И он не стесняется ни темами, ни цензурой, пишет честно, открыто о своей жизни. И первым его удачным романом становится как раз-таки книга «Почтаунт». А в 1971 году она была переведена на 15 языков. И он написал ее за три недели и сразу сформировал свой собственный стиль. В 1978 году Буковский выпускает свою самую продаваемую книгу женщины, которую критики, естественно, разносят в пух и прав за сексизм. Он, конечно же, говорит «блядь, не гоните». Почитайте лучше книгу полностью, внимательно, вдумчиво и не несите такой херни. И через 4 года писатель пишет автобиографию «Хлеб с ветчиной». Это, собственно, та самая книга, которую я прочитала, самый первый, чтобы произвести впечатление, где рассказывает о своем трудном детстве. Сам Чарльз говорил, что этот роман... Писался сложнее всего, что это роман ужасов. И в этой книге он обращается к детству своего альтер-эго Генри Ченаски и описывает издевательства отца и равнодушие матери, которые ну, реально происходили в начале его жизни. Фичкой Буковский становится его собственный стиль, который отличался откровенным описанием жизни персонажей и такими, знаешь, грубыми, просторечивыми выражениями. И вот эта манера, она была в ровной мере присуща как его прозе, так и его поэзии. И, разумеется, она становится востребованной, потому что люди всегда любят, когда вот это грязная белишко выходит на поверхность. К теме пьянства и разрата он возвращается в книге «Музыка горячей воды», но тут... Привычный сюжет разбавляется еще и некой нежностью и откровенностью, какой-то такой лирической линией героя. Затем он сочиняет еще несколько сборников стихов. И в 1989 году, собственно, пишет роман «Голливуд», где прототипами главных героев становятся известные актеры, режиссеры, сценаристы. Там он очень подробно рассказывает всю эту закулисную жизнь, раскрывает все неприятные тайны и это производит фурор, потому что вот это вот опять вот, это вот, э, шоу-бизнесское э, закулисное грязное белье просто выливается на благородного читателя потоком. Последним произведением писателя стал роман «Макулатура». Он был опубликован в 1994 году, уже после смерти Буковски. И эта книга-детектив, видимо, он решил чуть-чуть поэкспериментировать со стилем на старости лет. И она отличается от всех предыдущих работ тем, что в ней нет отсылок к биографии Буковски, но он так сохраняет там все равно всю иронию, открытость, и его герои все равно очень запоминаются своими характерами. Сам Буковский становится прям очень популярным. И его уже, с ним уже хотят сотрудничать не только маленькие агентства, но и крупные издательские дома. Но он отказывается, ему больше нравится работать, как и раньше, с маленькими. И сам он, кстати, очень скептически относился к своей Славе и даже немного ненавидел ее. Ну, к Славе можно относиться по-разному, а вот то, что он действительно любил, так это кошечек настолько сильно их любил, что считал, что это вообще лучшее, что придумала природа, и что если все люди будут иметь тысячи кошек, то они будут жить вечно. Он им даже сборник стихов посвятил. И кошек вот то он любил, а вот людей не особенно любил. Правда, к женщинам это не относилось. И тут могла бы быть сейчас сексистская шутка, но давай ты как-нибудь пошутишь ее сам, пожалуйста. И при таком Образе жизни, когда ты бухаешь как чертила, выбор женщин не всегда можно назвать вдумчивым и осознанным. И если ты сейчас ждешь какую-то очень вдохновляющую историю любви, то ее тут не будет. Одно зная, что некоторых женщин он обожал больше, чем остальных, не единожды был женатым, но и основную чарость любил, ну, пожалуй, чуть менее официально, но не менее горячо. В возрасте 27 лет в одном из городских баров Чарльз знакомится с Джейн Куни Бейкер. Джейн 38, она бухает, но чем не идеальная жена? Впоследствии Бейкер стала одним из важнейших людей, которая вдохновила его на творчество. И многие книги будут посвящены ей... И она будет появляться в них Под разными псевдонимами И по его словам Станет величайшей любовью всей его жизни Он собственно так и говорил Она стала первой женщиной Вообще первым человеком Который принес мне хоть немного любви Но брак был недолгим В 1955 году он разводится с Бейкер И в этом же году снова женится На этот раз на редакторе Небольшого техасского журнала Барбари Фрай Кроме того она поэтесса И все что на ней говорят это она была прекрасна только это и помню некоторое время убивалась вокруг но у нас так ничего и не получилось она не могла напиться а я не мог протрезветь наконец-то она вернулась свой техас и я больше ее никогда не видела не слышал о ней Не совсем. Они разошлись в 58 году, она еще, кстати, стихи писала и хуесосила его стихи. Ну, самую малость, но может быть в этом было дело. И после развода она уехала в Индию, где умерла при непонятных обстоятельствах, то ли ей там голову отрубили, то ли что... В общем, он немножечко в шоке был Следующей подругой Чарльза стала Фрэнсис Смит, она не была Его женой, они просто дружили, но она Родила ему дочь Марии Луизу Буковскую, И дочь он просто обожал После расставания с матерью Ребенка он не заводил серьезных отношений И, ну, тут Он просто ушел в Разнос, каждый день новая девушка Начал встречаться с Линдой Кинг, и это была Очень горячая парочка Постоянные ссоры, скандал драки публичные. И даже будучи с ней в отношениях, он вообще не стеснялся, блядь, ей изменять с разными шлюхами в барах. И от чего Линда очень страдала. И в итоге это заебало. И она такая, все, иди в жопу. И ушла от него. Уехала даже в другой город, лишь бы его не видеть. И после расставания с ней, он, собственно, вдохновляется и решает как раз написать произведение женщины, в котором... Он раскрыл все интимные стороны личной жизни. Собственно, если ты читал «Женщины», то знаешь, что вот героиня, с которой начинается роман, это, вот, собственно, прототип Линда Кинг. И последняя его жена, Линда Ли Бегли, Он познакомился с ней, когда писал роман женщины, случайно заехал просто в какую-то закусочную, и она там была хозяйкой. И до свадьбы их роман длился 7 лет, и в 1985 году они поженились. Линда заботилась о нем, и он это ценил. Они купили дом, в котором прожили вплоть до своей смерти до смерти Чарльза. И, кстати, что странно, все, ну, то есть все главные женщины того периода были в романе женщины, а вот ее там не было. Буковский так и не смог избавиться от алкогольной зависимости, так и пробухал всю жизнь, несмотря на то, что постоянно попадал в больницу с тяжелейшими внутренними кровотечениями. И все это, естественно, отложило отпечаток на общее здоровье. И с конца 80-х годов он очень тяжело заболел. У него была просто под ноль разрушена иммунная система. И поэтому болезни к нему цеплялись просто одна за другой. Ему там сначала диагностировали пневмонию, потом лейкемию и... 9 марта 1994 года он умер. И на его надгробной плите выгравирована эпитафия «Не пытайся». И поскольку он был атеистом, то похоронный обряд провели буддийские монахи. Иногда, иногда слава к писателям приходит только после смерти. И, собственно, так и произошло с Чарльзом Буковским. Он был очень эксцентричный, вел маргинальный образ жизни, постоянно в хламину, блядь, был пьяный, хамоватый. И в то же время он был очень умным и открытым человеком. И, собственно, в его произведениях, чем он вообще отличался от всех, кто был тогда, подкупает именно вот это, знаешь, такая не просто честность, да? Не просто какая-то искренность, а такая прям беспощадная, бьющая по щекам, как стакан холодной воды, честность. Как по отношению к окружающему миру, Так как самому себе он никогда не пытался быть лучше, чем он есть. Он никогда не пытался показать себя другим. Он реально полностью отдавал себе отчет, какой он, и нес это в люди. В люди, которых он так не любил. Спокойной ночи.
0: Так как Буковский это настолько про сексизм, то простите, но я не оставлю это без своего ненужного мужского мнения. Понятное дело, что когда ты читаешь его роман, будучи подростком, то по большей части просто поражаешься и захлебываешься количеством откровений, которые на тебя вываливает автор. Когда тебе 14-16 лет, роман женщины это просто аттракцион развратного безумия. И оно так и должно быть, когда ты подросток. Ты чисто физически не сможешь переварить все это чуть глубже. Но самый смак в том... Что, несмотря на то, что роман и может заинтересовать мальчишку в период полового созревания, и может его развлечь, но по-настоящему книги Буковски раскрываются как раз-таки для более зрелых мужчин. Просто потому, что они по сути своей для них и были написаны. Буковский своим лирическим героем Ченаски... По сути, придумал супергероя для самых стареньких. Вот как бы тебя уже много лет не впечатляет летающий мужик в трусах поверх лосин и с плащом, стреляющий лазерами из глаз, ну вот что за бред, кому это надо? Идеальный супергерой для мужиков имеет совершенно другие способности. Его не ебет карьера, он не пытается конкурировать с сыном маминой подруги, он говорит людям то, что думает о них. Его не ебет, что на нем одето, он может себе позволить бухать и заниматься любимыми делами, которые интересуют только его. Веси себя так, как он хочет себя, Вести, при всем при этом быть сука обаятельным, чертовски обаятельным. Чинаски, ты ведешь себя как свинья, выглядишь как свинья и воняешь, как свинья. Ну да, и что ты мне сделаешь? Нет. Бам! Заберите нахуй футболки с Человеком-пауком, дайте две майки-алкоголички с Чинаски. Это тот супергерой, в которого хочет верить мужик. И запрос на такого супергероя доказывает запрос на него даже в 2000-е. Доказывает это сериалом «Калифорникейшн», которого бы просто не было бы без Чарльза Буковски. Потому что блудливая Калифорния, она вся из Буковски. Дэвиду духовно удалось то, что не удалось сделать Микки Рурку в фильме «Пьянь». Передать того самого Чинаски не просто бухающим писателям с личностным кризисом, на которого липнут бабы, а сделать его еще яблоком. И это тоже очень важно. Обаяние это не навык, ему нельзя научиться. Это то, что дается тебе от природы. Ты не можешь просто взять, купить в инстаграме курс, как стать обаятельным. Но ты можешь купить его у меня всего за 39 990, и я научу тебя. Ладно, проехали. И дальше ты сам решаешь, что делать с этим обаянием. В 70-е, 90-е, если ты очень обаятельный чувак с амбициями, ты мог бы попробовать пробиться на телек, или в региональную политику, или по крайней мере, строить блестящую карьеру, но сам Буковский и его герой Чинаски не эксплуатируют свое обаяние для достижения чего-то серьезнее, чьей-то вагины. Они им просто пользуются. Живут с ним. И, возвращаясь к сериалу «Блудливая Калифорния», в рамках которого была написана книга от имени лирического героя сериала, настоящий автор до сих пор неизвестен, я клянусь, Если бы чисто физически тайминги не сходились, и Буковский чисто физически не мог бы написать эту книгу, я бы чью-нибудь ногу на течение поставил, что это написал именно он. Я покупал книгу «Бог ненавидит нас всех» три раза. Еще три раза мне ее дарили, зная, что это одна из моих любимых книг. Хоть я и не фанат сериала. Я все эти книги передаривал дальше, лишь бы только познакомить людей с этим произведением. Если кто-то из вас вдруг прочел всего Буковский и хочет что-то еще из него, а он ничего не пишет, потому что умер, я настоятельно рекомендую к прочтению «Бог ненавидит нас всех». Там идеально передан весь его стиль. Ритмик, построение, повествование, то, как строится предложение, вообще все. А для тех, кто считает, что «Земля плоская» и что с буковски притянуты друг к другу за уши, то вы либо не читали одно, либо не смотрели другое. Ведь мало просто создать героя автором успешного романа, бухающего и обаятельного. Это сделать легко. Смотрите, берем сериал «Касс» и его героя, собственно, которого зовут Касс, и Хэнка Муди. Да, блять, его даже зовут Хэнк. Так же, как и друзья зовут героя Чинаски. но мы отвлекаемся. Вот смотрите, и Касс, и Хэнк – успешные писатели. Мужчины средних лет, в разводе, имеющие дочь, подростка. Оба героя обоих сериалов. Да одури обаятельные, настолько, что им в кадре прощает вообще все. От а женщин, которые хотят с ними переспать, приходится буквально уворачиваться. Рифмуется ли Касс с Хэнком? Определенно. А рифмуется ли он с Чинаски Вообще нет. А Хэнк рифмуется с Чинаски, А все потому, что у Касса нет самого главного, что есть у Хэнка. Конфликта. Ёбаного внутреннего конфликта. Кризис среднего возраста курит в сторонке, пока главным кризисом на сцене – синдром самозванца и синдром успешного романа. Хэнку кажется, что «А вдруг это не я написал успешный роман? Вдруг это просто стечение обстоятельств?» «Ну какой я успешный писатель? Ну где я, где Достоевский?» И, и из-за этого герой не может и боится сесть писать новую, вторую работу из-за страха, что она не сможет сравниться с успехом первого. Это вообще частый синдром у многих успешных творческих людей. У Каса такого нет. Он садится и пишет себе спокойно новый успешный роман и другой успешный роман. И успехом у женщин он пользуется просто потому, что может. А Хэнк Муди, как и Генри Чинаски, компенсирует алкоголем и женщинами тень, не дать данные в детстве, любовь, заботу и внимание. Причем беря это не качеством, а количеством. Да вы даже тачки Хэнка Муди и Чинаски видели, сравнивали? Кабриолет Porsche 964 и Mercury Комета 1962 года. Это, это не просто машина, это детская мечта мальчиков разных поколений. И эти тачки это отражение детских травм героев. В каком они состоянии? Они вечно покрыты слоем пыли, в салоне грязь, выбитая фара. При этом, при всем, тачки отлично ездят и функцию свою выполняют. И они сами по себе охуенные с характером, только на их уход совсем забили, как и герои забили на себя. Они стали взрослыми, крутыми парнями, но не могут погладить себе рубашку и причесаться, просто потому что, когда ты теряешь ориентир, тебе на все это похуй. Ты просто что-то пиздатое в вакууме заливаешь себя спиртным, пока это все еще ездит и функционирует. Ну и к чему это я? К тому, что все это, и сериал, и книга по сериалу, только доказывает живое и востребованное наследие, которое оставил Буковский. Правда, с востребованным сейчас проблемки. Ввиду повестки и толерантности, новая этика просто не допустила бы в наше время существовать ни подобным романам, ни подобному сериалу. И это только лучше показывает нам тот вот великолепный срез времен, в который мы погружаемся, читая эти книги. Только подумайте, до 70-х Буковский не смог бы выйти из-за цензуры, а сегодня он не смог бы выйти из-за культуры отмены. Вот она такая свобода слова, господа. Как-то так... Надеюсь, вам понравился рассказ про Чарльза Буковский, потому что мне понравился, и я давно его ждал. А еще я от имени себя и от имени Насти хотел бы поблагодарить тех котиков, которые решили не просто послушать подкаст и поставить оценочку, но и поделиться денежкой с теплыми комментариями. Вы вообще самые святые люди. И не надо вот тут вот сейчас скромничать, я объясню. Вне зависимости, сколько вы закидывали, 50, 100, 200. Во-первых, каждый раз Настя на полдня расплывается в улыбке, когда это видит. Во-вторых, вы только прикиньте. Вы вот, когда закидывали тогда денежку, даже не могли представить, что за неделю таких вот, как нас собиралось несколько человек, Настя смогла взять себе на работе на одну смену меньше и посвятить этот день прочтению книг тех авторов, которых вы просите в комментариях. И я тут сам тихонечко подбиваю ее сделать выпуск про мураками, но она пока сопротивляется. Поэтому, если у кого-то из вас э, будет на неделе душевный порыв на донат, то пишите в комментариях к донату, на Супраман. Это будет считаться, что вы вместе со мной попросили историю про мураками. А если напишите на круассаны, то это зачтется за Виктора Гюго. А Гюго я тоже люблю. А еще спасибо тому небольшому количеству слушателей, которые в ответ на отзывы тем, что... Я заебал так много пиздеть Начали за меня заступаться и говорить, что я вроде тоже ничего Я все это прочел, увидел, кому смог, ответил, очень умирился В общем, спасибо, что отстаиваете мое право на попиздеть И спасибо тем, кто перешел послушать мой подкаст и оставил отзывы и о нем А тем, кто его еще не слушал, welcome, ссылка в описании Если у кого-то ссылка не работает, такое бывает, нам пишут, что у кого-то ссылка не работает Просто введите в название поиска, пролетая над крыльцом психушки, не ошибетесь Это сочетание слов есть только у меня. Ну и услышимся через неделю.